0: vet ju du redan vad det här är när jag hade nog att säga det innan. Pff. Hade du gissat alltihopa?
1: Nej, det hade inte. Ja.
0: Men Streisand hade du gissat.
1: Ja, och Judy hade du också gissat. Men jag hade inte fattat att de sjöng två olika låtar. Jag tror att... det låter som att Barbara kompar Judith.
0: Ja, det här är alltså två låtar som sjungs kontrapunktiskt, heter det väl, som flyter ihop. Happy Days Are Here Again sjunger Barbra Streisand och Judy Garland sjunger Get Happy. Alltså det är så fint. Ja. Och det här är från en tv-show de gjorde för väldigt länge sedan.
1: Ja.
0: De gjorde det här som ett live-framträdande. Ja
1: just det, du har visat mig det någon gång. Ja, det, det finns makalöst. på Youtube.
0: Finns på Youtube, jag sänker lite nu. Jag vet inte jag vill bara hörra. sticket.
1: Jag vill höra sticket. Stopp.
0: det är faktiskt skitbra. Ja. Okej, okay, jag sänker ner nu. Det är så nu.
1: bra. Judy är så bra. Ja,
0: och Barbara. Hennes men hon, biografi... hette väl,
1: hon hette väl Barbara? Och sen ändrade hon ja. till Barbara? Ja,
0: för alla andra heter ju Barbara. Hade ja, inte till det varit
1: så himla coolt ifall hon döpte sin biografi som har kommit ut nu till Barbara?
0: Ja, men det gjorde hon inte.
1: Vem, heter, vad heter den? Barbara.
0: Barbara. Barbara. Ja, precis.
1: New York Times publicerade idag utdrag eller det mest ljusiga från mm -hmm. den. Jag ska berätta lite grann om det kanske. Ja, det Men först det... säger vi skål. Ja just det, skål. skål
0: Och det är ju så här att när, vi, när det här publiceras så är vi i Kapstaden fortfarande. Och det här blir ju en liten äh, trailerpodd för den stora podden som publiceras då imorgon när mm. ni hör det här. Som är en live inspelning från vår näst senaste live-talkshow.
1: Precis.
0: På om kvantfysik och konst mm. och verklighetens natur. Eftersom vi är borta och inte har med oss på studion så, så måste vi förinspela lite.
1: Vi sitter alltså och ska åka till flygplatsen. Ja, men till Mathun.
0: Ja, precis. Mm. Och, och till Kapstad. Ja, precis. Uh -huh.
1: Men eh, den här 900-sidiga biografin mm. som den första som publiceras om Barbara Streisand har kommit ut i dagarna i USA. Det blir mm. intressant att se ifall någon... Det
0: inte den första, det finns tidigare.
1: Ja, men som... är is authorized. Ja, hon, det precis. Hon
0: har ju authorized det. Och,
1: och berättat själv. Alltså, mm. Hon har ju gjort det här ihop med en författare. Ah, mm. Men det, det är en anledning det finns en anledning till att det inte finns en enda dokumentär inspelad om henne. För att hon har ju sagt nej till det och inte vill att ge ut något bildmaterial mm. då hon äger rättigheterna till alls. Ja, hon har varit väldigt väldigt styrt. Hon är 81 bast nu. Mm. Den, verkar ganska, den verkar inte jätte spännande för någon som inte är ett superbarbra fan. Du är ju det men du bryr dig ju inte heller. Nej, faktiskt. jag kommer
0: nog inte läsa biografin liksom, men hon är ju en, en exceptionell sångerska alltså. Och det är ju som vi pratade om här om dagen. Jag har ju släppt demo från Jentel i produktionen mm. och där är liksom ett ganska kackigt piano i bakgrunden bara dåligt inspelat och ganska kackigt på alla sätt. Och så sjunger hon till för att det ska bara det är för att visa produktionen vad det är för låtar. Och hon sjunger perfekt. liksom Det är mm. så exakt rätt. Och samtidigt då när hon improviserar på tunna, det är liksom aldrig någonsin lite surt eller snett.
1: Men det, till skillnad från Celine Dion tycker jag då, så är det perfekt utan att någonsin vara platt.
0: Mm. Ja, det är, det är
1: sånt djup i det. Men mm. det roligaste från biografin det är att. Ett, hon minns inte riktigt om hon låg med Marlon Brando. Ja, men, men hon tror det, i alla fall en <laughs> gång. <laughs> och sen så är det en fruktansvärd scen. För att detta är då, hon dejtade honom ett tag. När han då hade blivit väldigt överviktig. För han blev ju det i slutet. Mm. Och då är det en fruktansvärd scen att de ska på dejt. Och eh, han kör dit, men sen så kommer han liksom inte ur bilen. Ja, hon, ska, och hon berättar inte det här i någon form av lite komik. Jag läste utdraget. Hon bara berättar hur hon liksom hjälper honom ut från ratten. Mm. Mm. Men jag gillar, jag respekterar verkligen. Och känner igen mig lite i att det inte spelade någon roll för henne. Nej. Och vad jag också gillade var att den här skådespelaren- vars namn jag glömt bort- men han är med i Ocean's Eleven-filmerna. Då som en jättegammal farbror. Men hon var gift med den här judiska skådespelaren. Mm. Han var jättestor på 70-talet- och då berättade hon i biografin att hon var inte alls attraherad av honom. De var på några dejter och sådär. Men sen så var det vid ett tillfälle då hon såg honom bakifrån. Och då såg hon hans nacke. Och där smalde till för henne. Vilket jag verkligen också förstår. Jag kan fatta ja. den grejen. Kommer du ihåg vad jag har sagt om dig, älskling?
0: Nej, men hallå. är men heter... ditt
1: kroppsspråk.
0: Ja, jo, jag vet. Ja. Men du, um,
1: <laughs> Gå vidare fort som fan, ja. det var bara att jag såg Christer, tänkte mm, vem är det där? Och sen så hade du sånt kroppsspråk så jag bara... För det var, det var på en, en föreställning på Circus. Ja, precis. Och det var det som, som att jag, jag fick en mm. blicksnedslag. Det var hur du rörde dina händer.
0: Mm. <laughs> Men du, du kände till Streisand-effekten va? som är döpt efter henne. Ja. Som är, jag minns inte exakt vad det gällde- men det var typ att någon hade publicerat- någon bild på hennes hus eller vad det var- och då ville hon absolut att den skulle tas bort. Mm. Och... på alla medier skrev om att Streisand- hade tagit strid om den här bilden- och naturligtvis då publicerade den. Så att effekten blev ju mycket värre- än om hon hade inte brytt sig om det här alls. Det kallas mm. för
1: det är nästan, Jag tror ju, och där är vi nog olika- men när man stöter på patruller eller problem- så ska man nästan alltid inte göra någonting.
0: Ja, nej, det ligger inte för mig. Nej, jag vet, du är en sån som
1: agerar i ursaker. Ja. Jag är en sån som bara väntar tills allt går över. Ja, ja, Förutom ibland och då gör jag dunderattacker. Så antingen är det ja. helt bara this too shall pass, gör ingenting eller så går jag till enormt motanfall. Ja,
0: ja, precis tidens slut får vi avgöra vilken strategi som är bäst.
1: Vem ska göra det vid tidens slut? Ja,
0: Gud. Du, bara,
1: du bara får den yttersta domen. Då, <laughs> Då får vi veta.
0: Nej men Streisand skriver också en ganska rolig grej om när, när Apple lanserar Siri som pratar så uttalar den Streisands efternamn inte till hennes belåtenhet så hon ringer Tim Cook, vd på Apple, och säger att han måste fixa så att den tar hennes namn rätt. Mm. Ja, det, det är så underbart divigt på ett väldigt charmigt sätt. Ja, så det är svårt att bli provocerad och det tycker jag. Hon, det är hon, jättekul.
1: Förlåt att jag är kvar vid hennes relationer och män. Och så där, men sista sak om det. Hon skriver hur hon är besatt av snygga män. Eller vad då för? Att just den här um, bildsjöna mannen mm. var hennes ideal. Mm. Och det var därför hon var ute med Don Johnson till exempel. Mm. Och om man kollar på hennes man, Groban heter han i efternamn. Som hon var gift med Ja, 30 mm. år säkert. Han är väl förmodligen kanske den bildskönaste mannen som har levt. Mm. Han ser ut som tagen från en postorderkatalog på 90-talet. <laughs> Sånt ansikte. Men okay. han, han är ju då alltså pappa till Josh Groban som man kan se i Dune. Som inte, annat...
0: inte har Barbara som mamma alltså? Nej, precis. Från tidigare. Ja. Det är
1: nog dock en styrmamma man inte vill ha, känner jag.
0: Barbara Streisand? Ja, nej. Det <laughs> nej, tror jag inte. Kanske inte faktiskt.
1: Faktiskt inte.
0: <laughs> Maybe not.
1: Mm.
0: Ja, ja, nej, men vad, vad kul. Jag, jag kanske ska... Ja, möjligen ska jag kunna tänka mig att lyssna lite på Streisand- biografin om den kommer som ljudbok. Som mm. Så en sån här grej, du vet, innan man somnar. Det skulle vara lite kul i för sig. Ja. Nåväl, har du resfeber.
1: Jag har ju tänkt på det idag för att också hela min släkt har skickat till mig och frågat om det. Mm. Men jag tror att detta har att göra med min vanliga hjärnskada att göra. Det vill säga att jag tror inte riktigt att Kapstaden finns för ens jag är där. <går> Nej, okay. Och det enda som jag just nu håller på och njuta av faktiskt. Det är att mitt liv ser så bra ut. Och att det är så bra ordning på det. Allt det viktigaste är på plats. Och att med, och med det underlaget att åka på en resa, det är jag väldigt glad för. Det är för, bra. För att det är, jag, när, jag tänkte, när jag packade tidigare idag då tänkte jag att jag förstår inte riktigt och det här fattar jag, att jag något fel i mig de som vill åka på resor när de mår dåligt mm. jag förstår det lika lite som de som vill knarka när de mår dåligt. Mm. För att när man har det som underlag då mm. blir ju bara stupet ännu värre sen när resan eller tändningen är över. Mm. Vem vill utsätta sin själ för något sånt?
0: Så en commercial disclaimer kanske vi ska säga att det kan vara bra att undvika att knarka även när man mår bra. <laughs> Till Absolut. Våra Absolut. Men, men, men om man ska välja mellan, välja mellan ja. två
1: olagliga ting så... Ja,
0: jag förstår. Ja, ja men det är bra. Nej,
1: men förstår du vad jag menar? Ja, jag
0: fattar vad du menar. Ja, jo, jo. Nej, men det... Ja, nej, det är... Alltså, nej, jag är inte heller... Jag är inte sådär. Jag reser inte så mycket överhuvudtaget eftersom jag har lite allergiproblem och sådär, men men ibland gör vi ju det och eh, jag skulle inte vilja göra det om jag mådde dåligt på eller något annat. Nej, nej.
1: Eller hur? Eller Om inte det är så här att man, liksom, jag är ju väldigt mycket för att man ska paketera saker mentalt eller rubricera saker. Mm. Att nu, nu ramar jag in den här situationen på det här sättet mm. och jag kan tänka mig att om man skulle må jätte då kan man på resa för att man bara åker bort och tänker att nu ska jag hitta ett sätt att starta om mitt liv. Mm. så nu ska jag åka iväg och fundera ut det men på en härlig plats och när jag kommer hem då kommer det se annorlunda ut än när jag åkte för att jag kommer göra om saker nu Ja
0: eller om en som en del gör att de helt enkelt byter land eller världsdel för att få stanna där också för att lämna ett gammalt liv bakom sig Oj då. Ja det är dramatiskt <laughs>
1: Det... det vill jag inte. Det är väl inte det vi ska Nej, på? Nej,
0: det ska vi verkligen
1: Utan inte. Utan att du har sagt det. Vi ska, det ska inte vi, vi, vi,
0: måste bara, vi måste säga någonting om att Vi, om vi var ju på en jäkligt skärmig eh, krog igår. Mm. Kan vi inte få göra lite reklam för den?
1: Ja, absolut.
0: Eh, Oysterbar i Stockholm. Oyster. Oysterbar som är en skaldjursrestaurang. Superkvalitet. Och... Eh, eh, Björn Almblad som driver den här krogen och startade den för 13 år sedan är ju så en sån underbar karaktär. Alltså. Jag har stött på honom genom åren lite grann då och då så där, men det var, nu var det väldigt länge sedan. Men hela krogen präglas av yppersta klass av skaldjur och champagne men också av David Bowie. Det hänger massa olika tavlor och porträtt på Bowie överallt och de spelar bara Bowies musik. Alltid mm. i högtalarna. Det är så jäkla kul. Det är väldigt
1: mysigt. Alltså. Om ni inte gillar baurier så ska ni inte gå dit. <laughs> Nej, det
0: ska inte gå. Ja, om man inte gillar skaldjur man kan ju möjligen gå dit bara därför. Men, men det, är, det är en väldigt charmig krog. Vi alltså. mm, hade det väldigt det. roligt Stor i Storgatan i Stockholm. Storgatan 21 kanske? Eller vi moffade. Um, vi var ju där med, med sonen Leo efter att du och han hade varit ute och shoppat hans höstkollektion mm. av kläder. Jag att inte göra det för det vill man göra med en riktig ett klädproffs som dig. <laughs> Så det, det är er grej. Mm. Men äh, ja, gå gärna dit om ni har vägarna förbi Stockholm. Det, det, och detta säger vi utan att på något sätt vara sponsrade men det är verkligen en bra krog.
1: Klämmer ni bort vad det kan ni alltid skriva till oss. Vi finns ju på Instagram och vi har ju Också en egen lista på Spotify där vi lägger ut alla låtar. Ja, så där kommer och följer Garland, den, och
0: Strisen, så, såklart efter det här. I den här
1: lilla community som vi utgör. Ja. Vad är vi för människor egentligen? Vi som håller på med det här och de som lyssnar. Jag undrar vad vi är för några. <laughs> vad är det här för grupp alltså? Det var väldigt kul att träffa många av er på det senaste live-eventet som vi hade ja. på Soho.
0: Så öster Soho så i Stockholm hade vi ett live-event. Ja. Det var det många
1: som faktiskt hade åkt till Stockholm för att vi skulle kunna få... Prata lite också. Och det
0: var ju tyvärr väldigt mycket problem med ljudet- vilket var störande tycker jag på många sätt. Men det var ju lite utanför vår kontroll. Vi ska prata med Soho om det till nästa gång.
1: Ja, vi ska styra upp det där till nästa gång.
0: Men ja, vad är, vad är våra lyssnare för några? Ni får gärna mejla oss också på groundcontrol.se. Mm. Den gyllene grenen, dgg.groundcontrol.se Ground Control som för övrigt- är ju namnet på eller det är inte namnet på utan det kommer från David Bowies låt Space Onity som kom ut 1969 um, Ground Control to Major Tom, därav domännamnet på internet som jag registrerade i internets barndom en gång i tiden.
1: Vi har poddat i ett och ett halvt år nu, varje vecka utom när vi gifte oss faktiskt den veckan hoppade vi över. Gjorde vi? Ja vi wow. klarar inte det.
0: <laughs> Nej, det var lite mycket annat.
1: Ja, var det verkligen. Mm. Annars har vi faktiskt poddat varje vecka.
0: Ja, alltså 84 avsnitt tror jag det är. Mm. Det slog mig just nu att vi har publicerat avsnitt 84. Det här blir ju avsnitt 83,5 då. Ja, så för kan att man det säga. det kommer mitt emellan. För dem. det är
1: så kort också.
0: Mm, det är ju fint, tycker jag.
1: Men du... Um, nu har ju du mobbat mig för att jag har sminkat mig för att vi ska... alltså, vem sminkas inte innan man åker till flygplatsen? Jag vill vara jätte In innan man
0: åker för att sova en natt på ett flygplan Men och landa. Men vad har jag med
1: mig då? Du har med mig avsminkningsmedel i handbaget ja, och ansiktsmasker. Ja, det är jättegrymt. Vet du vad jag tycker? Nej. Är kul med mig. Det
0: är... <laughs> jag tycker ja. att det
1: är väldigt kul att jag är en kontrast mellan att vara extremt fåfäng. Mm. Och inte bryr mig ett skit. Mm. Därför att eh, när jag var i mellanstadiet och högstadiet- då såg jag verkligen inte bra ut alls. Mm. Jag såg inte alls bra ut. Och, det, och jag var väldigt överviktig. Mm. Alltså väldigt, väldigt, väldigt överviktig. Mm. Men det roliga var att det gjorde mig ingenting då. För att jag var inte identifierad vid mitt utseende. Mm. Då heller. Mm. Så att när jag sen gick ner i vikt- och sen började se lite mer normal ut- mm. Då bryr det mig fortfarande inte om. Eller jag var fortfarande inte identifierad vid hur mitt utseende var. Mm. Så att nu när nu, nu jag sminkar mig det är liksom lika mycket någon annans ansikte som mitt. Jag bryr mig inte. Men däremot är det en väldigt rogivande sak att göra med pillighet och detaljer. Men du är ju samtidigt
0: intresserad av kläder och styles och så har jobbat med styling och sådär så att du har ju något slags möjligen, op, möjligen inte personrelaterad till dig själv men du har ju ett stort intresse för det.
1: Jag gillar ju färger och ja. kombinationer. Men ja, men också stilar
0: konst. liksom. Du är estet, du är estet Jag vill
1: att allt ska vara vackert
0: ja, hela precis. tiden mm.
1: omkring mig. Ja. Det märker du Men det är ska... trevligt
0: att du applicerar det även på dig själv. <laughs> jag det är mysigt.
1: Du är väldigt gullig också. att Du lägger du är enda mannen som du någonsin Nej. har träffat som kan säga så här Åh, har du nytt läppstift? Nej. Eller vilka fina naglar du har? Du ser allt!
0: Det var väldigt... Du passade väldigt fint igår i uppsatt hår med den där knuten som du hade. Ja. Det kan du ha ofta, för det är fint.
1: Okej okay, då. Jag tycker att det är roligt när vi ser likadana ut. Jag vill också att du ska en knut på samma ställe då. Jag kommer
0: inte sminka mig, I'm sorry.
1: Nu behöver vi inte det. <laughs> Hör du,
0: men det vi måste tipsa om, vi har också börjat kolla på en filmserie som heter Lessons in Chemistry, ja mysigt. som faktiskt är väldigt rolig. Den damen vill också ha ordning omkring sig som du.
1: Damen? Vi blev förnedrad igen. Att Okej, du vet, då? Ulf Lundell kallade mig för dam ja, i sina vet, dagböcker. Jag sin, sin aldrig ja. så kränkt i hela mitt liv. Det spelar ingen roll att han skrev snälla saker om mig i övrigt också, för jag var fortfarande en dam. What?
0: Just det, det var om din krönika i Sands. Och som ja. Och Nietzsche, ja just det. Men vad heter det? Lessons in Chemistry. Hon har ju en del egenskaper som påminner om dig. Det är ganska kul. Ordning, struktur. Det är väldigt roligt. Ja, ja. ja men den är lite liten
1: ja, um, ja, men den är bra den är ganska mm, bra den är jättebra.
0: så den den kan vi faktiskt rekommendera vad ska du läsa nu då på på oh, de vi har de vi eller de timmar vi har semester för vi kommer ju jobba därifrån båda två en eh, hel del
1: långt skön så läser jag ju som alla andra hela Sverige eh, skärvor heter den skärvor eller skärvorna utav Brett Easton Ellis mm. jätte jättemysig. Utspelar sig i Los Angeles på 80-talet. Och sen så, eh, facklitteratur har jag tagit med mig Världsandens Partisaner mm. om Heidegger. Just det. och det, Svante Nordin, bok i
0: filosofi. Svane. Eller i det historia, men är.
1: Filosoferna och liberalismen. Han också varit in där under 20- 30-talet. Mm. Jag, jag förstår inte hur den treklöven ser ut. Att det båda är... Um, Heidegger som då var kontinentalfilosof. Och sen så är det liberalismen. Och sen så är det övriga filosofer också under 2030. Mm -hmm. Så det blir kul.
0: Mm.
1: Jag, är väldigt, jag är till skillnad från dig. Jag, jag gillar Heidegger. Oops, inte hans politiska mm. eller åsikter eller hans människosyn. Men han var ju väldigt inspirerad av katolsk mysticism och sen Och jag har verkligen respekt för alla filosofer. Som åtminstone gör ett försök att förnya... Mm. språket när man pratar om sådana här saker som återigen då som jag återvänder till den osynliga anatomin mm. han försökte ju verkligen skapa ett nytt uppslagsverk med ord och begrepp som skulle hjälpa oss att navigera kring det osynliga mm. och jag älskar det försöket, sen är det väldigt svårt eftersom också språk är en sån organisk sak som det krävs verkligen att man på en enormt kollektiv nivå applicerar det nya språket för att det ska leva vidare mm. och det är väldigt sällan som nya språk överlever om, om ens någonsin i princip.
0: Ja, men det, det ska bli kul att höra vad du tycker om den faktiskt. Den är ju ganska nyutkommen. Mm. Och du då? Eh, nej, men jag ska läsa, le, läsa Lena Anderssons Nya bok. Studie mänskligt beteende. faktiskt. Ja. Visst var den en augustdominerad? Ja, jag visste. Ja, men det, hon hade vänligheten att posta den till mig. Den kom precis igår, innan nu innan vi skulle åka. Så den får åka med i resväskan. För övrigt läser jag bara böcker som pdf på paddan. För att det är för, man vill ju inte släppa ja. på det. Men den ska jag ta med mig i fysisk form. Mycket bra. Men Sen ska jag nog läsa lite Daniel Dennets memoarer som ju vi ska ge ut. Oh. Mm, det är kul. Jag har ju följt den sedan jag var tonåring så att jag minns ju väldigt mycket alltså jag, jag kommer att relatera till det han skriver om så att Men
1: då har vi verkligen eh, sett the table straight vad vi ska prata om under middagarna då berättar jag för dig mm. om världshandelspartisaner och du mm. berättar för mig om dennet.
0: Jag ska faktiskt också läsa Thomas Hertogs bok som ju jag bara har läst på tidigt stadium när vi beslutade att ge ut den men nu har den ju kommit så att säga, på riktigt ja. Och han är ju kosmolog. Vi hade ju honom i Sverige förra veckan och det är faktiskt ett tips. Vi kommer ju publicera det videofilmat på nätet. Mm. Han jobbade ju med Stephen Hawking, ni vet, att han som satt i rullstol och inte kunde röra sig. Fram till hans död jobbade de tillsammans om... 20 år. Ja, i 20 år. Om forskning kring Big Bang och tiden och rummets uppkomst helt enkelt. Mm. Och han är ju Thomas Hertog som vi ju då gjorde ett event med på Skala Teatern där han också drabbas samman med Ulf Danielsson- för de har lite olika uppfattningar om universums ursprung. Det är ganska roligt och underhållande. Ni måste
1: se det ja här. Jag
0: försökte vara moderator- men de var ju ganska intensiva båda två. Så att, ja, det, var rätt det var en rolig
1: kväll. Du var så duktig. Ja, alltså, tack, Gud vad du skötte det. Jag vet ingen som har kunnat klara av det där. Mer än du, Nej, det faktiskt. var ganska svårt. Ni, ni som kollar på det, ni kommer förstå. och Ni kommer känna saker, jag lovar-
0: Ja, det var svårt. Men det var väldigt kul alltså. Och vi hade ju fantastiska Isabella Lundgren också som mm. sjöng. Eh, det var väldigt, väldigt fint. Mm. Ett par gånger under kvällen. Vi älskar ju att mixa... Vetenskap, filosofi och liksom the arts, i det här fallet Precis. musik.
1: Om inte ni har förstått paketeringen för Fritanke tidigare som Christer. Jag mm. jobbar inte på Fritanke. alla jag tror det. Jag
0: tror det ja. ja.
1: Men du är då vd. Ja. Och vad ni gör förutom att släppa de bästa facklitteraturböckerna mm. i världen så är ju det att ni förenar musik och mm. scensamtal. Så att de mm. smartaste människorna i världen dyker upp under ofta samtal ledda av dig. Mm. Och sen då så är det musik dess dessutom. Mm. Um, Thomas The third Her
0: culture som man brukar säga. Precis, Toma Thomas
1: Herzog. Hertog. Hertog, okej. Han berättade ju att i Köpenhamn så finns ett ställe som heter Science Cocktails. Mm.
0: Det är ett koncept så att säga som, som är live-events. Ja.
1: ja, och det är lite grann som ni har det också. Man, det, är alltid i sam, i, det finns en bar där ofta. Man mm. dricker lite vin, det är mm. musik, det är skitsmarta samtal. Mm, och håller ni inte koll på de här grejerna som ni gör, så gör det. Gå in på fitanke.se och sen kan man sätta upp sig för att få er nyhetsbrev. Nyhets. Ja, och då får ni alltid ett mejl om vilka grejer som händer mm. när i Stockholm. Ända bokflaget i Sverige, kanske eventuellt Norden som gör mm. det ni gör.
0: Ja, jag tror att vi är ganska ensamma om vi gör det i den utsträckning i alla fall som vi gör. Och nej, men just det här på Skala, blev faktiskt en fantastisk kväll. Det, det, det är värt att se, alltså. Mm. Och vi åt till middag med Hertog efteråt, och han, han är ju en härlig figur, liksom. Han är ju, mm. han är ju något så ovanligt som en framstående forskarprofessor, men som också har stora ambitioner att vara en popularisator, alltså att kommunicera mm. sin forskning till en allmän general audience, till en allmän publik som inte är experter. Och bara en sån sak som att hans presentation var ju väldigt sofistikerad. Alltså bild, bildspresentation som han gjorde. Mm. Den var ju mer sofistikerad än man för, ofta, för det mesta ser. Alltså. Ja. Oftast när professorer gör presentationer så är det liksom dåliga PowerPoints som dessutom innehåller alldeles för mycket text. Mm. Framförallt innehåller samma text som de säger, vilket är helt ja. idiotiskt. För att det är ju det sista de ska innehålla. De ska ju inte innehålla det som man säger. Nej. De ska innehålla det man inte säger.
1: Ja. <laughs> Vet du vad jag och Thomas pratade om på middagen? Nej äh, Indiana Jones
0: Indiana Jones, ja, ja. ja, men han ser sig kanske som en sån i kosmos
1: <laughs> Nej, men han, han berättade faktiskt att han hade tankar på en bok när han jobbade med Stephen Hawking mm. och Stephen var så här men du måste skriva en bok. Och då sa Thomas, men jag vet inte riktigt om vad. Och då sa Steven, det vet inte jag heller riktigt. Jag vet bara att du måste skriva en bok. Och sen så får det visa sig. För att det är ungefär som jag ser på saker och ting. Man snappar upp med sin intuitionshjälp. Mm. Kanske kommer till och med en konkret tanke. Som gör att man känner av att man måste sig åt ett visst håll. Eller en viss aktivitet. Mm. Och väl framme där börjar du begripa vad det handlar om. Eller så börjar du följa spåret vidare. Och då begriper du ännu mer. Mm. Men um, man, ja, som ett detektivarbete mm. i princip. Mm. Och det var så det var när han skrev den här boken, som ni nu har gett ut. För att han sa bara: Jag måste skriva en bok nu, känner jag. Men jag vet inte om vad. Men då gick allting så snabbt. Och agenten, som han då, den bästa i världen, är ju det mm. in, uh, i New York, mm. sålde den här bokidén utan att det egentligen fanns en konkret idé mm -hmm. över hela världen och det gjorde att Thomas inte riktigt visste hur mycket tid han behövde sätta av eller allt var bara vilset för honom. Och han jobbade på universitetet i Löwen samtidigt. Mm. Och det var, det var precis och det var det vi pratade om att det är att skriva en bok kan ofta vara som i Indiana Jones mm. i den sista filmen då han letar efter den heliga gralen. eller är det förbundsarken skit samma. Förbundsarken tror jag. Okej. Okay. Då är det, och det här har jag ofta tänkt på- under de gångerna som jag har skrivit böcker och skriver bok- mm. då är det att Indiana Jones måste bara ha den rätta tron- för att klara av att gå över ett stup. Detta är ungefär Jesus som går på vattnet.
0: Mm. Eller The Dark Force, eller vad heter det? The May the force be with you i Star Wars, menar Ja, precis, menar jag. Exakt, Inte ja. Dark Force, utan The Force, ja. ja.
1: Och Indiana får veta att platsen han ska till- ligger på andra klippan och han måste gå ut i luften- mm. Och han måste tro på att han klarar av det. Men ifall han tvivlar kommer han rasa ner och dö. Mm. Och det är exakt så det känns att göra vissa saker i livet. Så att han lyckas liksom tro så pass mycket på att han klarar det här, mm. Indiana. Så att faktiskt luften under hans fötter blir till fast mark. Mm. Och sen går han vidare mm. och klarar mm. det. Mm. Och så fort man i livet närmar sig just den känslan som Indiana Jones känner- när han står där och tvekar över stupet. De gånger som ni känner det- då vet ni att ni står inför en, ett stort stort eh, potentiellt utvecklingssteg i er mm. själva. Därför att det är så hemskt det alltid känns när man närmar sig någonting- som kan få en att eh, fälla hud som ormen gör. Det är, det är ett jättegott tecken- mm.
0: Och detta var alltså en inspiration, menar du, för Thomas Herton? Nej,
1: det var jag som... När han berättade det här för mig, då ah, sa okay. jag det här är som Indiana Jones. Ah, Så okay, berättade okay. jag det här för honom. Och då sa han ja, för att han var också besatt av Indiana Jones. Ah, och sen vet mycket om ja. Indiana Jones.
0: Hans bok heter ju Om tidens uppkomst. Och det är ju en anspelning på uh, uh, The Origin of Species, species utav ut Darwin. Mm. Uh, on The Origin of Time heter den ju på engelska. För att han har en darwinistisk syn på universums evolution. Mm, det, det, ja, det är faktiskt rätt. Härligt. Men du, eh, vi ska avrunda. För det här är ju trots allt bara en mellanpodd. som vi tänkte publicera då dagen innan live samtalet på Precis.
1: Ni har hört en podd om upplysningen. Hoppas mm. ni hade trevligt. Vi hade väldigt trevligt. Mm. Det är lördag idag och imorgon söndag då kommer ett inspelat livesamtal som vi hade om verklighetens natur helt mm. enkelt.
0: Kvantfysik och konst och verklighetens natur. På cirkus. Med Lone Nijer, artisten Karina Kjellgren, idéhistoriker och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Och där kan
1: man verkligen säga att ni kommer få lyssna på brytpunkten mellan religion och vetenskap.
0: Det kan man säga. Um, ha
1: en härlig lördag, ska jag Ha en härlig lördag, jag säger, säger vi.
0: Och så, och så avslutar vi med lite till här.
1: Ja, Halleluja!